0: Herzlich willkommen bei Innerlich Elvis, dem Podcast rund um Selbstmanagement im Musikgeschäft. Hier erfährst du, wie du dein Musikgeschäft nach vorne bringst. Und jetzt gebe ich das Wort an Chris Histel. Herzlich Willkommen zum Innerlich Elvis Podcast. Mein Name ist Chris Histel und heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit YouTuber Alex Dahlem. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, hörst du dir am besten die letzte Episode zuerst an und kommst dann nochmal zu dieser Episode zurück. Heute reden wir über Keywords und Vorschaubilder in YouTube-Videos und besprechen, zu welchen Zeiten man am besten seine Videos postet. Außerdem reden wir über Storytelling und wie man die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das eigene Musikvideo mehr Klicks bekommt. Viel Spaß mit dem zweiten Teil des YouTube Interviews mit Alex. Ähm, Nochmal zurück von der Struktur. Wir sind jetzt von der Struktur selbst noch ein bisschen abgekommen, ist aber auch nicht schlimm. Suchbegriffe und Tags in Musikvideos. Ich denke, bei den Videos, die du machst, benutzt du die wahrscheinlich relativ viel. Bei Musikvideos ist es aber nochmal ein bisschen schwieriger, ne? Also bei meinen Videos
1: versuche ich mich auch auf die, auf die wirklichen Tags zu beschränken. Ich habe jetzt nicht so Anwandlungen, wie man das bei Instagram sieht, ähm, mhm. dass halt so, so 10.000 Sachen äh, irgendwie Tags verwendet werden. Ähm, und es ist auch so, dass man äh, als Zuschauer die Tags des Videos auch nicht sehen kann, ähm, die, die jemand eingetragen hat. Ja. Und ich glaube, es ist für für Bands interessant, vor allem um so Queer-Verlinkungen hinzukriegen, wie zum Beispiel was ist das Genre, was wir hier spielen? Hm. Ähm, was sind Bands, die ähnlich klingen wie wir? Und von denen vielleicht auch nur ein oder zwei oder drei ähm, diese, diese Suchbegriffe und Text nicht zu so sehr vollballern. Ähm, ich weiß nicht genau, wie deren Algorithmus funktioniert, aber er ist denke ich, klug genug, um zu erkennen, hier betreibt jemand einfach nur Keyword-Stuffing. Ja. Ähm, es kann nicht sein, dass, wenn man ein 4-Minuten-Video hochlädt, dass es 70, 90, 120 passende Begriffe dazu gibt.
0: Ja. Das
1: wäre schon der ganze Text, der in so einem Video gesagt werden kann. Ja, das, ist das ist sollte Man sparsam umgehen, ja, aber, aber dann mit, ne?
0: hm.
1: Ja. Also wirklich die, die wichtigsten Sachen anbringen. Okay.
0: Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass ähm, audio-gesprochene Keywords aus Videos in YouTube ausgewertet werden. Hast du dazu nähere Infos?
1: Was auffällig ist, ist, wenn ich ein Video hochlade und dann ist drei Stunden später, kann ich dazu äh, die Untertitel einschalten, obwohl ich nie welche eingegeben habe. Ah ja. YouTube ist ja ein Produkt von Google und Google mhm. hat mittlerweile eine sehr, sehr gute Spracherkennung. Okay. Und die erzeugen dadurch einfach brauchbare Untertitel. Mhm. Ähm, da ist nicht immer alles korrekt. Ich meine, ich bin... Saarländer, da geht halt manchmal einiges unter. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, wenn man die Untertitel einschaltet und dann versteht man zumindest, um was es in dem Video geht. Ähm, ob das bei Musik relevant ist, würde ich eher sagen, nein. Ähm, da würde ich eher drauf setzen, äh, Lyrics einzugeben. Ähm, Gerade wenn man, wenn man Lyrics hat, die abweichend äh, vom, vom Titel des Songs sind. Wenn man, wenn man irgendeinen Hookline hat und man weiß, okay, die Leute wissen, äh, das und das Wort kommt da drin immer vor, dann werden die das und das Wort suchen, ohne zu wissen, wie der Song heißt. Dann bin ich eher dabei zu sagen, mach die, mach die Lyrics mit rein, ähm, dann kann danach gesucht werden. Aber dass diese
0: gesprochenen Keywords im Video irgendwas ausmachen, ich glaube nicht. Ja, okay. Ähm, wie hältst du es denn mit Vorschaubildern und Thumbnails?
1: Also ich versuche, meine Thumbnails immer so aufzubauen, dass möglichst ein roter Kreis und ein roter Pfeil zu sehen ist und der dann möglichst auf die exponierten Geschlechtsteile von Frauen zeigt. Also nicht. Das das sind Sachen, die, die kann man halt mittlerweile nicht mehr sehen. Bei Thumbnails hat man ein paar Möglichkeiten bei YouTube. Zunächst mal, nachdem man ein Video hochgeladen hat, werden drei Thumbnails, die man auswählen kann, automatisch aus dem Video generiert möglicherweise ist da sogar schon was dabei, was einem gefällt, das wählt man dann aus und dann hat man ein Thumbnail. Ich finde es cooler, wenn man versucht, über den ganzen Kanal hinweg so eine Art Art Branding aufzubauen, was die Mhm. Thumbnails angeht, dass man weiß, alles klar, das hier ist jetzt wieder ein offizielles Video des offiziellen Kanals. Und man kann Thumbnails hochladen in Full-HD-Qualität, das heißt, man kann mit mit Photoshop zum Beispiel nochmal den Bandnamen draufschreiben, wenn man das möchte. Man kann Elemente aus dem Albumcover verwenden, wenn man das möchte, weil es gelegentlich halt einfach ein bisschen hübscher aussieht, ein selbsterstelltes
0: Thumbnail zu machen, als einfach nur einen Shot aus dem Video zu nehmen. Ja, definitiv. Also würde ich auch so machen. Wir haben ja auch schon ein Projekt zusammen gemacht, wo wir Videos gebaut haben und da sahen die Thumbnails der Videos ja auch so aus, dass da Bandtitel und Songtitel zu sehen waren.
1: Worauf man achten kann? Das Problem ist, dass YouTube da gelegentlich Dinge ändert, ist zum Beispiel, dass in der unteren rechten Ecke immer über dem Thumbnail angezeigt wird, wie lange das Video dauert. Das heißt, dort sollte schon mal nichts Relevantes stehen, weil das wird dann überdeckt. Mhm, Aber das ist was, das findet man raus, indem man ein paar Sachen halt mal hochlädt und sich dann anguckt, ähm, wie sieht das in der YouTube-Suche aus, darauf sollte man achten. Ähm, Wie sieht das auf dem eigenen Kanal aus, darauf sollte man achten. Und ähm, im Gegensatz zu der Videodatei selbst kann ich die Thumbnail-Datei auch immer noch mal austauschen, wenn sie mir nicht passt? Ja, ja, stimmt. Die ist austauschbar. Was man, ich meine, man kann es natürlich machen, dass man sich so ein Clickbait-Thumbnail zusammenbastelt. Ähm, ich persönlich halte es vor allem gerade im Musikbereich für Quatsch.
0: Ja, ist die Enttäuschung ja auch einfach vorprogrammiert. Jemand äh, wird geclickbaitet, äh, klickt rein und sieht ein, ein Indie-Musikvideo, dann Rap-Video da wird er enttäuscht von sein. Und wenn du aber nach der Band wirklich suchst oder nach dem Genre suchst oder nach dem Song und du und du kriegst dann was, was da auch dazu passt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja viel höher, dass du weiterhörst und wir wollen ja, dass die Leute unsere Musikvideos angucken.
1: Ja genau und vor allem eben, dass sie wiederkommen. Also man hat als Band nichts davon, wenn man, wenn man einen schnellen Klick äh, generiert. genau ähm, der, aber, der aber am Schluss für gar nichts sorgt, außer als ein bisschen mehr Traffic bei YouTube auf dem Server. Ja,
0: wobei, ähm, also dieses Wann zählt ein Video als Klick, Die ähm, das liegt irgendwie, glaube ich, bei 30 Sekunden, bis es gezählt wird. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass die ersten 15 Sekunden entscheiden, ob der User überhaupt weiterschaut. Das heißt, wenn du die Leute in das Video bekommst, in den ersten 15 Sekunden passiert nichts, was die Leute dort hält. Und ähm, dann sind sie auch einfach wieder weg. Und dann wird das Video auch gar nicht gezählt. Ja, das passiert relativ schnell.
1: Ähm, Im Falle von einem Musikvideo muss man natürlich sagen, man muss, man muss eine Balance finden. Also bei der Art Video, die ich mache, ist es relativ einfach. Ähm, ich spreche einen kurzen Intro-Text, worin ich erkläre, worum es geht. Ähm, dann kommt zehn Sekunden Intro und es, dann geht das Video auch schon los. Das heißt, ich habe jetzt dem Benutzer auch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, das interessiert mich nicht, ich skippe jetzt weiter. Hm bei einem Video, bei einem Musikvideo in 15 Sekunden klar zu klarzumachen, was es hier geht, das geht bei 90er Dancefloor, aber ich glaube, bei vielen
0: anderen Musikarten wird es da auch schon wieder schwer. Ja, also man kann dann natürlich drüber diskutieren, ob man ein, ein Playlist-Edit macht, weil Spotify zum Beispiel ist es ja auch so, wenn du auf einer Playlist landest und dein Song geht halt los mit einem langen Intro, wird er vielleicht eher übersprungen und bei YouTube eventuell auch, und einfach einen, mit einem Playlist Edit eh schon hast, den auch für das YouTube-Video zu verwenden. Und der geht dann vielleicht mit dem Refrain los, wenn das für einen Song Sinn macht. Also muss man natürlich auch immer gucken, was ist das eigentlich für ein Song. Ähm, wir hatten Songs zusammen bei YouTube hochgeladen. Da kam auch erstmal ein, ein langes Intro, weil es einfach zur Story gehörte. Aber man kann ja einfach gucken, passt das zum Song, kann man das machen oder nicht. Und weil es zur künstlerischen Entscheidung
1: gehört. Es ist auch hier wieder der Unterschied, äh, bin ich ich eine Band aus dem Indie-Bereich, die sagt, wir müssen uns einfach die Zeit nehmen, damit auch der Effekt da ist, Mhm. äh, auf auf, auf eine Klimax hinzuarbeiten. Und das machen wir nicht innerhalb von 15 Sekunden. Oder bin ich eine Art Schlager, äh, der der an sich ja auch schon funktioniert wie... äh, eine Suchmaschinenoptimierung, äh, wo man sagt, die Leute müssen wirklich in 15 Sekunden entscheiden können, das ist der nächste Mallorca-Knaller oder nicht. Das ist natürlich, ja. das sind natürlich zwei, zwei Paar Schuhe. Also, äh, das, das ist von Künstler
0: zu Künstler ganz, ganz, ganz verschieden. Genau, und da muss man einfach gucken, passt für einen selbst oder eben nicht. Äh, wir hatten in der Facebook-Gruppe, bring dein Musikgeschäft nach vorne. Falls jemand von den Hörern noch nicht drin ist, kann ich das hier empfehlen denn da kann man ähm, Fragen zu den Podcast-Folgen stellen und da gab es zu dem Thema YouTube eine Frage und zwar schrieb jemand, ich habe Videos, die erreichen nicht mal 100 Klicks, andere schaffen es über 100.000 und alles hat irgendwie nicht wirklich einen Einfluss, wenn ich neue Videos hochlade. Ähm, Also da ist irgendwie die Frage, wie nimmt man den Einfluss drauf, wie viele Klicks ein Video bekommt oder nicht.
1: Wäre die Frage sehr einfach zu beantworten, Ähm, gäbe es nur noch Videos über 100.000. Das stimmt, ja. Das ist nicht ganz so simpel. Aber was man tun kann, ist zu gucken, wo lagen jetzt die Unterschiede. Hm. Und dafür gibt es wiederum die YouTube Analytics, ähm, bei denen ich nachschauen kann, woher kamen denn diese 100.000 Menschen? Ähm, Haben die das über Suchbegriffe gefunden? Ähm, Wurde ich über eine Facebook-Gruppe gepusht? wird mein Video vor allem neben anderen Videos empfohlen. Ähm, darüber kann man zumindest sich einen kleinen Überblick verschaffen, was ist jetzt der Unterschied und was könnte ich bei den anderen Videos ändern. Hm. Das, das ist eine Möglichkeit. Ähm, was letztlich die, die Ranking-Faktoren sind, dass man mit einem Video ganz nach oben kommt, möglicherweise sogar auf die Startseite kommt, das liegt alles sehr im Nebel. Und YouTube hat natürlich kein Interesse daran, dass Leute das wirklich rauskriegen, denn sonst hat man auf der Startseite am Schluss nur noch Mist liegen. Ja. Ähm, das, ist, das ist sehr, sehr, sehr schwer zu sagen. Die Faktoren sind halt einfach viele.
0: Ja, also es ist schwer. Vielleicht kann man einfach mal drüber reden. Ich hatte ja eben schon gesagt, ein Projekt, was wir gemeinsam betrieben hatten, wo wir auch Musikvideos gedreht hatten, was wir gemacht haben und ob es einen Einfluss hatte oder nicht, Also was für uns, für die official Musikvideos und auch für die Live-Videos immer wichtig war, war eine extrem hohe Qualität der Videos. Dann, was was ich immer super finde, ist eine Story im Video zu haben. Das heißt, das Video ähm, sieht am Anfang völlig anders aus als am Schluss. Also es passiert während dem Video irgendwie was. Es ist nicht nur eine Band, die auf der Bühne steht und egal, wo du im Video klickst, es sieht immer gleich aus. Also irgendwas, was den was den ähm, Zuschauer mit auf eine Reise nimmt in irgendeiner Form. Das muss jetzt keine große Geschichte sein, aber eine ne kleine Veränderung reicht da ja schon. Ja, also ich glaube, ähm, dass eine
1: große Story auch einfach schwierig ist, mhm. weil man sich auf, auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren muss. Man kann zum einen diese, ähm, die sogenannten mickey Mouse videos drehen, wo halt einfach genau das passiert äh, visuell, was im Song passiert, oder man versucht es so ein kleines bisschen voneinander abzuheben. Und das ist eigentlich die die Königsdisziplin in der Sache. Das Problem ist halt einfach nur, dann kann man keine großen Storys spinnen, sondern das muss ähm, für für den Zuschauer irgendwie noch verständlich bleiben, was da los Mhm. ist. Deswegen ist es halt immer gut, dass man gleich klar macht, alles klar, das hier ist unser Hauptcharakter, ähm, das hier ist das Problem, das er durchlebt, ähm, und hier ist die Auflösung wohin das Ganze geführt hat. Also wirklich ganz, ganz,
0: ganz simpel. Mhm. Ja, das können ja einfache Storys ähm, auch sein. Also Ich erinnere mich an das eine Radiohead-Video, wo sich über ein komplettes Video nur ähm, ein ein Taucherhelm mit Wasser füllt, in in dem der Sänger äh, drinsteckt. Und das ist keine große Story, aber es ist eine Story. Da passiert was und man will zugucken, was passiert da. Das Interessante daran ist,
1: es hat einen typischen Aufbau von einer Kurzgeschichte. Mhm. Ähm, ich habe die, die Einführung des Heldencharakters, ich habe den Konflikt und ich habe die Konfliktlösung. Ja. Und damit habe ich halt wirklich so einen klassischen Bogen geschlagen und damit, damit ist es halt in der Story. Auch wenn es nur ist, da ist jemand, da läuft ein Helm voll mit Wasser und man weiß nicht,
0: überlebt das und am Schluss überlebt das. Mhm. Das ist alles, ja. Ja, aber das, das reicht schon. Ja, Ja, auf jeden Fall. Und deshalb, also ich finde Stories in Musikvideos immer ganz großartig. Das muss keine große Story sein, reicht was ganz Kleines. Und wichtig ist einfach nur, dass das Video nicht von vorne bis hinten immer genau gleich aussieht. Was wir auch mal ausprobiert hatten, ist, wir hatten ein Musikvideo, wo wir sehr viele Statisten mit an Bord hatten, also ganz, ganz viele Rollen hatten wir zu vergeben. Ich glaube, es waren 30 oder über 30 Leute. Und da passiert natürlich äh, genau das, was passieren soll. Die Leute teilen anschließend das Video, in dem sie selbst mitspielen. Das hat man dann auch gemerkt, dass das Video einfach ein bisschen mehr Klicks hatte als die anderen. Was immer cool ist, ist sich eine Videopremiere zu organisieren. Das heißt irgendein Blog, auf dem das Video exklusiv als erstes gezeigt wird. Man kann die Videos auch über eine PR-Agentur promoten, das ist natürlich dann auch kostspielig. Man kann über das MPN, das Music Promotion Network, eine Promo für einen Song und damit ein Musikvideo schalten. Das sind alles Möglichkeiten, die ähm, was an der Klickzahl verändern können. Aber ich denke, letztendlich ist es einfach wichtig, dass die Videos gut sind, dass sie gesehen werden und dass Leute Bock haben, die zu teilen, weil das Video irgendwas Besonderes hat. Also noch eine Möglichkeit, ich meine, das, was du jetzt
1: angesprochen hast, mit den vielen Statisten, das hat natürlich was gebracht. Ähm, da sie so nun mal einzeln das Ganze in ihrem Freundeskreis rumgezeigt haben und man damit direkt schon mal so so eine Mini-Viralität verursachen kann. Ähm, auf der anderen Seite kann man sich eben auch andere Kooperationspartner quasi für das Video suchen. Dass man sich äh, ähm, befreundete Bands sucht, die eben in, in einem Video mitwirken und man zum Beispiel sagt, alles klar, wir spielen uns jetzt ähm, die die Zuschauer immer gegenseitig zu quasi, mhm. dadurch eine Viralität zu erreichen oder indem man vielleicht auch mal, keine Ahnung, einen Fan mitmachen lässt, indem man ein ganzes Konzert mitmachen lässt in einem Video, das an einer Stelle zum Beispiel mitsingt und den Leuten sagt, pass auf, ihr werdet in unserem Video drin sein,
0: zieht euch das rein, zeigt es all euren Freunden. Mhm. Das lohnt ja. sich. Ja, das sind coole Ideen, auf jeden Fall. Also da kann man ruhig kreativ sein und sich überlegen, wie man Leute involvieren kann, die dann wiederum ein Interesse haben, das Video zu zeigen, was über die Musik selbst hinausgeht. Genau. Ähm, Wir hatten im Vorgespräch jetzt kurz drüber geredet, ob es Kernzeiten zum Posten gibt Ähm, und da sagtest du, dass es grundsätzlich bei Musikvideos und bei YouTube generell Eher um den Longtail geht. Das Wort hast du auch eben schon mal erwähnt. Magst du es kurz erklären? Ähm, Longtail bedeutet,
1: ähm, wie viel generiere ich außerhalb der Zeit des Postings. Ähm, Das heißt, wenn ich wenn ich eine Nachrichtenseite betreibe und ich ich schreibe einen sehr aktuellen Artikel, geht es zunächst mal darum, dass dieser Artikel irgendwie in den ersten in der ersten halben Stunde oder an dem ersten Tag ähm, sehr oft gesehen wird. Jetzt ist es aber so, dass so ein Artikel trotzdem online bleibt und die ganze Zeit noch Klicks generiert. Und das nennt man Longtail. Das heißt, wie lange bleibt was interessant? Ähm, Im Falle von einem Musikvideo würde ich sagen, ist das eine sehr, sehr lange Zeit, Hm. die man hat. Ähm, Es sei denn jetzt, man macht sowas wie äh, den den, den Rap-Video-Battle oder sowas. Dann ist das natürlich ein bisschen kürzer. Aber nach einer Albumveröffentlichung bleibt normalerweise... Ein Video, wenn man eine Fanbase hat über Jahre interessant. Und ähm, deswegen die, die die Frage des der, der Kernzeiten, an denen man postet. Eigentlich ist es so, dass es bei YouTube ein, ein bisschen egal ist im Gegensatz zum Beispiel bei Facebook, wo man so einen durchlaufenden Stream hat. Ähm, da YouTube einen ziemlich großen Longtail erzeugt. Es wird jetzt halt nochmal so ein bisschen bisschen speziell dadurch, dass es die YouTube Glocke gibt. Das heißt, wenn Leute euren Kanal abonniert haben, können sie zusätzlich sagen, wenn sie auf die Glocke drücken, informier mich, wenn was Neues kommt, liebes YouTube. Also ein Stream aufbaut. Ja, genau. Ähm, Ja, ja, vor allem, du kriegst eine Benachrichtigung aufs Telefon. Ah, okay. Nachdem du die Glocke gedrückt hast. Und dann ist es natürlich interessant zu sagen, wir veröffentlichen unser Musikvideo eher abends um 8 als nachts um 3. Ja. Denn abends um 8 gehen die Leute eher mal gucken, hey, hier gibt es was Neues und ziehen sich das rein. Andernfalls kann es halt sein, dass es ein vergessenheit ähm, Deswegen, glaube ich, lohnt es sich einfach zu sagen, ähm, macht die Sachen abends nicht zu spät, so für nach dem
0: Abendessen. Ähm, drehen der Videos und, ähm, und dabei daran denken, wie viele Smartphones eigentlich benutzt werden, also Mobile-Screens. Mhm, ist auch eher für denke
1: ich, vor allem für für, Content-Kanäle interessant und weniger für Musikkanäle. Auf was man halt achten muss, ist zum Beispiel, wenn man Textdarstellungen im Video hat, an irgendwelchen Stellen, dass der Screen, wenn es auf mobil gesehen wird, halt wesentlich, wesentlich kleiner ist und damit die Texte zum Beispiel wesentlich kleiner erscheinen. Ähm, Deswegen, wenn man ein ein Musikvideo dreht, kann man sich immer mal wieder auf einem kleinen Bildschirm angucken und schauen, funktioniert das alles auch zum Beispiel ähm, funktioniert ein visuelles Gestaltungselement noch oder verschwindet es einfach vor den Augen des Benutzers, einfach weil der Screen zu klein ist. Darauf kann man schon achten. Ähm, Dass man jetzt irgendwie dran denkt, was ist mit Hochkantvideo und so, das kann man schon mal machen, aber das halte ich eher für einen Gag.
0: Ja, dann muss man mal gucken, was da jetzt mit ähm, Instagram noch passiert, weil die ja jetzt mit diesem IGTV auch ähm, längere Hochkantvideos pushen. Aber ich denke, da muss man einfach mal, mal abwarten, was da passiert. Ja, kann man
1: alles machen, sobald die Menschen die Augen übereinander haben und nicht mehr nebeneinander. So
0: <lacht> ja, wir ähm, sprechen uns dann, wenn ähm, breite Videos irgendwann genauso verpönt sind wie heute Videos. Dann treffen wir uns hier nochmal und reden darüber. Wir hatten es vorhin von regelmäßigen Posten von Videos. Bei einem Content-Kanal ist das jetzt kein Problem. Für mich als Podcast wäre es jetzt auch kein Problem, weil ich ja ständig auch Themen habe. Ähm, bei einem Musikvideo wird's, oder bei einer Band wird es eigentlich dann aber schon wieder eng, weil da gibt es die Musikvideos, es gibt noch Live-Videos, aber irgendwann ist ja auch alles gepostet. Oder wie siehst du das? Ja,
1: den, den großen Output ähm, hat man selbstverständlich nicht, wenn man irgendwie alle halbe Jahre oder so mal wieder ein Musikvideo fertig hat. Ähm, Was man halt tun kann, ist Videos dazwischen zu schmeißen, die eben auch unter diese Kategorie fallen, schnell mal äh, mit einem Mobiltelefon gedreht. Denn warum denn nicht? Ähm, Wir sitzen gerade im Proberaum und hatten eine eine Songidee. Wie findet ihr das? Oder ähm, wir haben eine Frage gestellt bekommen und würden die euch gerne gemeinsam beantworten. Oder wir sind gerade dabei, ein Musikvideo zu drehen. Hey, schaut mal, hier gibt es ein 5-Minuten-Making-Off von unserem Set. Also das ist schon was, was man tun kann. Aber natürlich ist es ein bisschen schwieriger, als wenn man einen Content-Kanal hat, der davon ausgehen kann, dass er ähm, ein-, zweimal die Woche neue Dinge liefern kann. es ist einfach ein bisschen schwieriger.
0: Hm. Ja, also viele der der Dinge, die man außerhalb der der regulären Musikvideos posten kann, die du gerade auch erwähnt hast, da geht es viel um Kommunikation mit dem Publikum, ne? Ähm,
1: Ja, wenn zum Beispiel, ähm, es gibt gibt das Beispiel OKGO, die einen großartigen YouTube-Kanal haben, die sehr, sehr viele Abos haben, die auch sehr auffällige, großartig produzierte ähm, Videos an den Start bringen, die werfen auch immer wieder solche Schnipsel mit rein. Also die versuchen mit ihren Nutzer zu interagieren, indem sie zum Beispiel genau das machen, indem sie sagen, hey, es gab folgende Frage auf Facebook, Ähm, ich bin Gitarrist der Band OKGO, ich beantworte euch das jetzt. Und das macht natürlich für die, für die Benutzer ein bisschen was aus, dass sie sich näher an der Band fühlen, aber es macht natürlich auch den Faktor aus, es kommt regelmäßig Zeug, ähm, sie erscheinen öfter in YouTube
0: und werden deswegen auch öfter abonniert. Mhm. Ja, generell diese, diese User-Interaktion, also äh, wenn äh, OKGO okay, Fragen der Fans beantwortet, dann kommt natürlich auch von den Fans wieder mehr und dadurch entsteht mehr User-Interaktion. Das ist ja auch ein Ranking-Faktor für YouTube. Also die Entscheidung, ob YouTube dein Video jetzt auf die Hauptseite packt oder es irgendwo weiterempfiehlt. Ganz stark sogar.
1: Ich meine, ich gehe davon aus, dass wenn mir auf der Startseite von YouTube ein Musikvideo angezeigt wird, angezeigt wird und zwar in den Trends von YouTube, jetzt nicht für mich personalisiert, sondern wirklich in den Trends, dass da auch schon Geld dahinter steckt. Das okay. würde ich sagen. Aber ähm, entscheidend ist für YouTube natürlich schon, wie hoch ist die Nutzerinteraktion mit einem Video. Das heißt, wann wird das Video interessanter, um es Leute, Leuten zu zeigen. Je höher die Interaktion, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es auf der Empfehlungsseite angezeigt wird, auf der Startseite angezeigt wird. Ähm, dass es nach Videos angezeigt wird und so weiter und so fort.
0: Das ist für YouTube einer der ganz entscheidenden Faktoren. Ähm, da YouTube auch mit Google zusammenhängt, sind diese Ranking-Faktoren halt auch einfach wichtig, um den Suchmaschinen gefunden zu werden. Und interessant für eine Band, denn bei der Frage,
1: veröffentliche meine Videos auf YouTube oder nicht, äh, geht es nicht nur unbedingt nur um YouTube, sondern YouTube ist ja mittlerweile eng mit Google verzahnt.
0: Mhm.
1: Und das kann heißen, ich suche nach einem Bandnamen und auf der Startseite von Google eingebettet als oberster Treffer wird das neueste Musikvideo von der Band angezeigt.
0: Ja, das, das funktioniert. Das und das ist extrem wichtig, denn mhm.
1: in dem Moment ähm, kriege ich den Nutzer dazu, ein Video zu schauen, obwohl er sich nicht mal auf eine Videoplattform begeben hat. Also das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen denke ich auch, das ist einer der Faktoren, warum es so wichtig ist, in, in YouTube präsent zu sein. Man könnte sagen, ich pumpe mein Zeug einfach nur zu Facebook aber dann ist es halt nach kurzer Zeit weg. Über den Faktor Google kann ich genau wieder diesen Longtail erzeugen, ohne dass Leute YouTube jemals besucht haben. Das ist eine, das ist eine wunderbare Möglichkeit, an neue Zuschauer zu kommen oder eben sein Video ähm,
0: weiter, weiter ins Netz zu pushen. Dann steht man natürlich als Band mit einem neuen Video vor der Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Ich brauche ja auf der einen Seite Facebook, weil da ist mein Haupt-Social-Media-Account, da will ich natürlich mein Video haben. Aber auf YouTube will ich es natürlich auch haben. Lad ist jetzt doppelt hoch. Was mache ich denn da jetzt? Ja, das ein
1: Problem, hatten wir eben schon gesagt, Facebook ist ein Stream. Das heißt, wenn ich mein Video hochgeladen habe und dann ist es für kurze Zeit für verschiedene Nutzer sichtbar, aber verschwindet dann irgendwie in diesem Grundrauschen von von Facebook. Halt einfach, es ist zu weit unten im Stream und ist damit vergessen. Die Leute müssen schon aktiv auf meine Facebook-Seite kommen, um es wieder zu sehen. Trotzdem muss es ja auch irgendwie zu Facebook hin. Jetzt ist es so, Facebook ähm, rankt Videos, die zu Facebook hochgeladen wurden, erstmal besser. Und da hatten wir im Vorgespräch, hast du hier die Möglichkeit genannt, äh, viele Bands machen es eigentlich so, und zeigen einen einen kurzen Anreißer zum Video. Und man kann sich dann aber das ganze Video auf äh, YouTube anschauen. Das heißt, man kombiniert die zwei Sachen zunächst mal. Mhm. Ähm, Den Leuten blubbern halt Dinge durch ihre Timeline. Sie können sich ein 10-Sekunden-Video angucken. Und wenn sie das gut finden, dann rutschen sie dorthin, wo sie sich mehr darauf konzentrieren können, wirklich Videos zu schauen, und die Videos auch nochmal gebündelt sind. Und das wäre dann eben YouTube. Das ja. heißt, das Video zweimal hochzuladen macht aus meiner Erfahrung raus relativ wenig Sinn, mhm. sondern man nutzt Facebook als den Nachrichtenstream, der darauf hinweist, es gibt was Neues bei YouTube, geh es dir dort anschauen.
0: Ja, also die, die Tools, die wir haben, wie Facebook oder YouTube, auch genauso zu nutzen, wie man am effektivsten seinen Nutzen wiederum rausholen kann. Also YouTube. Als Videoplattform und Facebook als Social-Media-Stream. Genau. Mhm. Ja. Alex, was glaubst du, so zum Abschluss jetzt, als als letzte Frage, ähm, bevor wir das Gespräch beenden, was glaubst du, was der wichtigste Faktor ist für einen gut besuchten YouTube-Kanal? Der wichtigste Faktor
1: ist ehrlicher, geiler Content. Wenn das alles irgendwie hochwertig gemacht ist oder so, wie es der Zielgruppe entspricht und so, wie man es auch selber selbst gefühlt hat und ein bisschen regelmäßig was da reinpuscht, dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja. Solange es kein, kein Clickbait, Clickbait erzeugt, sondern wirklich so auf die Zielgruppe zugeht, wie man es auch selbst gemeint hat und das regelmäßig tut, dann macht man alles richtig. Ja, dem schließe
0: ich mich an. Das sehe ich auch so. Alex, vielen Dank, dass dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß hier gemacht. Es hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Ich hoffe, es bringt ein
1: bisschen was.
0: Ja, ich denke, auf jeden Fall sind da coole Sachen und coole Ideen dabei, die man als Band oder als Musiker oder Musikerin auf jeden Fall mal ausprobieren sollte. Ähm, Ja, und wenn du da draußen denkst, dass dir die Folge auch was gebracht hat, dann hinterlass mir doch ein Abo und ähm, super gut fände ich, wenn dir die Folge gefallen hat, eine Rezension bei iTunes, denn dann sehen auch andere, ob dieser Podcast was für sie ist. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Dein Chris. Ciao. Tschüss.